0: Niezbędny poligrafa Mirosław Pawliński, witam wszystkich bardzo serdecznie i jestem gościem na Polish Prenec User Day, ale to jest nic w porównaniu z tym, że mam możliwość gościć po drugiej stronie stołu Macieja Sierpińskiego, czyli krótko rzecz biorąc... MDM Drug. witam Państwa bardzo serdecznie.
1: To, co ciekawego w
0: drukarni się dzieje dzisiaj.
1: O, jest same ciekawe rzeczy w dobie tego, co się dzieje na rynku papierniczym, w dobie tego, jak wygląda rynek opakowań, bo głównie tym się zajmujemy. Można powiedzieć, że same ciekawostki, na pewno największym wyzwaniem w tej chwili dla całej poligrafii jest właśnie pozyskiwanie papieru. Pozyskiwanie papieru za rozsądne ceny, jak również w ogóle
0: posiadanie tego papieru. To aż tak ciężko jest na rynku?
1: To znaczy ciężko. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby cena w zasadzie z tygodnia na tydzień, czy z miesiąca na miesiąc tak ewaluowała. Jesteśmy po okresie blisko często kilkudziesięcioprocentowych skoków cenowych papieru, co sprawia, że destabilizacja portfela, który prezentujemy naszym klientom jest olbrzymia. To wszystko powoduje, że tak jak kiedyś na obsługę klienta potrzebowaliśmy dosłownie kilku godzin, tak teraz potrzebujemy często kilku tygodni, ponieważ oferty są stale przeliczane, stale jest poszukiwany papier dla naszych klientów, a niestety no, prognozowanie w naszym kraju produkcji i zapotrzebowania jeszcze nie jest na takim etapie jak na Zachodzie, w związku z czym no, mamy dużo do zrobienia z naszymi klientami. Klienci
0: nie dostają białej gorączki, jak co chwila dostają nową cenę na podobną produkcję?
1: No, odpowiem inaczej. A my nie dostajemy białej gorączki, jak co chwilę wjeżdżamy na stację benzynową?
0: Jak to jest, jeżeli chodzi o dzisiaj kierunek rozwoju drukarni? Bo to mnie bardzo interesuje. Pomijając sytuację, z którą mamy do czynienia, czyli krótko rzecz biorąc, kłopoty z papierem, cały czas negocjacje z klientami i, i tak naprawdę utrzymanie tego biznesu na odpowiednim poziomie. Jak to jest, jeżeli chodzi o strategię rozwoju? Bo to jest taki trudny temat na dzisiejsze czasy.
1: A czy myślę, że strategia podyktowana jest tym, jak wygląda rynek. Przyrosty na rynku poligraficznym, zwłaszcza opakowaniowym, są bardzo duże. I tutaj właśnie też stąd problemy z papierem, o których wcześniej mówiłem. Natomiast przyrosty są bardzo duże, co powoduje, że trzeba się bardzo dobrze zastanowić nad tym, w którą stronę pójść. Jak rozwijać swoją firmę, czy iść w dostawianie kolejnych maszyn, czy bardziej w automatyzację procesów i w przyspieszanie całego procesu produkcyjnego. Ja osobiście jako drukarnia wybrałem ten drugi model, czyli szukanie optymalizacji, automatyzacji procesów, bo to pokazuje, że przy zmniejszonej ilości maszyn można wydrukować Produkować niebotycznie więcej arkuszy, a co za
0: tym idzie więcej opakowań wypuścić w rynek. I pamiętajmy o tym, że nadal jest kłopot z pracownikami. To też jest jedno z tych wyzwań, z którymi musimy się
1: na dzisiaj mierzyć. No tu akurat trochę inaczej na to patrzę, bo właśnie chociażby dzisiaj trzech kolejnych adeptów sztuki poligraficznej zdaje u mnie egzamin na etapie technikalnym, łącznie w trzy dni siedmiu uczniów kończy technikum i zdaje egzamin na drukarza. Niesamowite. Nie, więc nie jest tak źle, jak wszystkim się wydaje. To jest tylko kwestia podejścia. Jeżeli spojrzymy bardzo optymistycznie na szkolnictwo dualne, szkolnictwo dualne, technikalne i zawodowe, to to naprawdę zaczyna wyglądać, zwłaszcza w Wielkopolsce, bardzo dobrze. My mamy obecnie blisko 30 uczniów w tym roku szkolnym, co sprawia, że... Jak to się
0: stało? Poczekaj, jak to
1: się stało, że macie 30 aż... <laughs> zanim mówiłem, jak to się stało. To jest kwestia wyboru, wyboru pracodawcy, czy chce się dzielić swoją wiedzą, czy chce faktycznie poświęcać czas na kształcenie, bo umówmy się, to nie jest prosta praca. Wszystkim się wydaje, że uczeń to jest tylko i wyłącznie tania siła robocza, to nieprawda. Uczeń to jest nasza wizytówka, uczeń to jest osoba, która wychodząc z naszego zakładu prezentuje pewien poziom i my pod tym poziomem się podpisujemy, w związku z czym musimy mu poświęcić dużo czasu i musimy mu naprawdę przekazać maksimum wiedzy,
0: którą my posiadamy. No to jest taka inwestycja trochę, nie? Tak, trochę
1: inwestycja często bezwzwrotna, ponieważ wiadomo, że z uczniem nie ma umowy podpisanej, że on musi zostać u nas w pracy. Natomiast mimo wszystko można powiedzieć, że jest to taka trochę ideologiczna praca, bez której no nie będzie przyszłości. Wszyscy narzekamy, że brakuje rąk do pracy, wszyscy narzekamy, że brakuje fachowców w naszej branży, ale niewiele w tej dziedzinie robimy. Więc tym bardziej drukarnie, zwłaszcza w Wielkopolsce, które podpisały umowę, czy współpracują z zespołem szkół zawodowych, Gimienia Joachima Lewela, mają olbrzymią szansę pozyskiwania tych przyszłych kadr, ale
0: no muszą troszeczkę od siebie również dać. I ten model poleciłbyś również innym, żeby w ten sposób podchodzili do tego wszystkiego?
1: E, właśnie wracam z zebrania Polskiej Izby Druku, której prezentuje właśnie ten model i proponuje zaimplementowanie go w zasadzie na całą Polskę, na wszystkie szkoły poligraficzne, wszystkie zespoły szkół zawodowych, ponieważ szkolnictwo dualne w Polsce kojarzy się tylko i wyłącznie z bardzo dużymi firmami, takimi jak Volkswagen czy, czy Solaris, które mają środki i stadzie na ten system szkolenia. Natomiast ja zachęcam wszystkich małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ okazuje się, że naprawdę to nie jest ani drogie, ani uciążliwe, tylko po prostu my musimy chcieć jako przedsiębiorcy to robić.
0: No i jeszcze jedno dać musimy szansę młodym, żeby mogli takie praktyki po prostu odbyć i zobaczyć, jak ten zawód wygląda, bo niewiele osób kojarzy w ogóle poligrafię z nowymi technologiami.
1: No tutaj w ogóle mamy bardzo dużo do zrobienia, ponieważ no, drukarz, introligator to są nazwy zawodów, które istnieją od wielu, wielu lat i często kojarzą się z taką sztuką, Prahistoryczną wręcz, no, czyli brudne ręce drukarza. Tak, kiedyś introligator... była to
0: czarna sztuka, tak? Drukarska.
1: Tak jest. I tak introligator, który szyje czy oprawia książki. No to już jest nieprawdą. W tej chwili ci młodzi ludzie, którzy kończą te kierunki, to są super wykwalifikowani fachowcy, którzy obsługują często zautomatyzowane, bardzo mocno zautomatyzowane maszyny, które wpisują się w technologię industrii 4.0, czyli Przemysł 4.0, który w tej chwili no, jest najmodniejszym hasłem wśród wszystkich nowoczesnych firm.
0: Trudno... Wzrok dobrej drukarni, która łączy się z chmurą, ma podej możliwość podejrzenia, jak wygląda konkurencja na całym świecie, a przecież tak jest już, prawda? No tak, bez, bez tego dzisiaj nie wiedzielibyśmy,
1: gdzie jesteśmy, w jakim miejscu jesteśmy na rynku, jak powinniśmy prowadzić naszą firmę i czy to, to co robimy, daje odpowiednie rezultaty.
0: Wybraliście jeden z kierunków, czyli opakowania takie wysoko przetworzone, ekstra uszlachetniane. Nadal jest rynek na tego typu opakowania?
1: Tak, rynek cały czas rośnie. No, chociażby dyrektywy unijne, które powodują, że plastik przestaje być modny, zaczynamy odchodzić od plastiku, którego było blisko 50% całego rynku opakowań. To wszystko sprawia, że opakowania kartonowe na no, cały czas mają swoje przyrosty, cały czas się rozwijają i cały czas są klienci, którzy chcą inwestować właśnie w ten typ opakowania.
0: No dobrze, to jak to się ma do ekologii? No przecież już chętnie a nie później, wiesz, z tymi opakowaniami trzeba coś zrobić. No ale właśnie... Ale trudny temat, nie? Nie, dlaczego? Dlaczego?
1: Bardzo, bardzo prosty właśnie tutaj wychodzą nam naprzeciw najnowsze technologie, chociażby technologia multidot połączona z naszym HQSM, którego proponujemy naszym klientom, czyli zabezpieczenie opakowań przed fałszowaniem, sprawiają, że obniżyliśmy o blisko 18% zużycie farby, obniżyliśmy zużycie makulatury, wprowadzanie nowych maszyn z najnowszą technologią obniża również ilość makulatury produkowanej, więc to wszystko chociażby już wpływa proekologicznie i wpływa na to, że ten ślad będzie który produku produkujemy jest coraz mniejszy. Do tego wszystkiego komponenty, które stosujemy, czyli w zasadzie kleje, farby, lakiery, różnego rodzaju folie. Wszystkie są niskomigracyjne, wszystkie są proekologiczne, więc tutaj jest to tylko kwestia wyboru. Często a, ekologia, a, przepraszam jeszcze, często tak. ekologia kojarzyła się z wysokimi stawkami, z wysokimi kwotami, a to jest znowuż trochę mit, ponieważ jeżeli przestawi się całą drukarnię na ten typ komponentów, to nagle się okazuje, że można je uzyskać w bardzo przystępnych cenach, niewiele różniących się od
0: tych zwykłych,
1: konwencjonalnych komponentów, z których korzysta poligrafia.
0: Nawiasem mówiąc, pandemia też udowodniła jedną drobną rzecz, że te ekologiczne rozwiązania można było łatwiej kupić niż te pozostałe, ponieważ no, ograniczenia magazynowania no, tych tradycyjnych no, były potężne. tak? Zakłócenie dostaw i tak dalej, ale w tych normalnych. Natomiast te ekologiczne były od ręki właściwie do wzięcia, mimo że podobno były droższe. Tak, to prawda, ponieważ większo, większa część rynku cały
1: czas pracuje na konwencjonalnych farbach i stąd też zapotrzebowanie na te konwencjonalne elementy było dużo większe, a na te... Y bardziej ekologiczne, czyli w naszym wyobrażeniu automatycznie droższe. Okazało się, że zapotrzebowanie było mniejsze, dzięki czemu one były cały
0: czas dostępne. Macie, ale to, co robicie, jeżeli chodzi o drukarnię, to jest jedno. A powiedz mi, jak patrzą na to wszystko klienci, czy ta pandemia, czy wojna, czy wszystkie inne rzeczy, które się dzieją dookoła, łącznie z kłopotem zakupu materiałów. Czy to ma wpływ na zainteresowanie ekologią przez klientów? Czy oni zmniejszają, zwiększają to zainteresowanie? Jak to wygląda tak praktycznie z twojego punktu? Tak praktycznie
1: przerwane łańcuchy dostaw sprawiły, że klienci zaczęli przyglądać i rosnące ceny, co za tym idzie, zaczęli przyglądać się swoim produktom i wielu z nich podjęło decyzję właśnie, żeby rezygnować z drogich elementów, które były częścią opakowań na rzecz właśnie komponentów takich tańszych, ekologicznych. No, ciężko, ja wiem, że wiele osób nie wierzy w to, że ekologiczne to znaczy tańsze, ale tak,
0: tańszych i ekologicznych. A było drożej, nie? Radu? Wszyscy mówili, że tak droga, ekologia jest tak droga, konieczna do wdrożenia, ale jest tak droga, że nieopłacalna.
1: No tak, ale to jest właśnie kwestia masowości. Jeżeli ta ekologia była marginalna, no to była droga. Jeżeli ona coś staje się coraz bardziej powszechna, to, tak. to wtedy ceny spadają, wtedy zapotrzebowanie rynku jest dużo większe i za chwilę może się okazać, że drogie są zwykłe, konwencjonalne farby, Z czego przykład mamy chociażby na żarówkach. Na początku żarówka ledowa którą wszyscy chcieliśmy mieć w domu, bo jest energooszczędna, była tak droga, że każdy drapał się po głowie. Dzisiaj myślę, że droga jest żarówka konwencjonalna, która jest wycofana z produkcji tutaj w ramach Unii, czy, czy wręcz prawie całego świata. I
0: teraz ona jest właśnie droga. No właśnie wszystko się pozmieniało zupełnie w drugą stronę. Niesamowite.
1: No i to jest właśnie piękne.
0: No dobrze, to powiedz kilka słów o technologii, które macie u siebie w drukarni, bo wiem, że się zmieniło bardzo, bardzo dużo. Myśmy się widzieli chyba jeszcze przed pandemią, miałem okazję trochę zwiedzać Twoją drukarnię. No to będzie jakieś dwa lata, trochę dłużej, więc te dwa lata zmieniło się bardzo, bardzo dużo, tak? Przypuszczam. No tak, zmieniło się dużo. Przede wszystkim
1: rozwinęła się nasza technologia HQSM, która zabezpiecza opakowania przed fałszowaniem, ale zarazem też wprowadza dużo lepszą jakość druku za sprawą rastra Multidot, ale to nie tylko i wyłącznie ten raster i ta technologia. W międzyczasie wprowadziliśmy nowe maszyny, które jeszcze bardziej przyspieszyły proces. W tej chwili pod koniec lipca wjeżdża do nas najnowsza naświetlarka, która też ma sprawić, że będzie duże przyspieszenie, no i przede wszystkim przejście na płyty bezprocesowe, a co za tym idzie znowuż kolejny krok w stronę ekologii. Nieunikniony, może nie najtańszy na tym jeszcze etapie, ale wierzę w to, że już niebawem dużo tańsze. Bezprocesowe, które? <laughs> to no jeżeli, możesz śmiało powiedzieć. Jeżeli pozwolisz, to, to o tym nie chciałbym A, na antenie dobrze. mówić. Natomiast jesteśmy po całym szeregu testów różnych producentów płyt. Mhm. Mamy już wybranego dostawcę bez dwóch zdań. rosnące koszty odpadów, które produkujemy w trakcie procesu kierują nas w stronę właśnie bezprocesowych płyt.
0: Super. Bardzo się z tego cieszę. Mówiłeś w naszym takim rozmowie wcześniej że trochę inwestycji zrobiliście, jeżeli chodzi o interlikatornie. Tak, tak,
1: tak. Bez dwóch zdań nowa, bardzo zautomatyzowana sztanca ProMatrix, do tego wszystkiego ostatnio nowa sklejarka, też w pełni automatyczna firmy DGM, urządzenia do wspomagania, oczyszczania użytków, więc to wszystko też sprawiło, że proces bardzo się przyspieszył. Wyeliminowaliśmy w jakimś stopniu ilość rąk ludzkich, były potrzebne, zwłaszcza do tego etapu obierania. No i bardzo mocno przyspieszyliśmy dzięki temu cały proces
0: produkcyjny. To gdybyśmy mogli tak delikatnie podsumować, to jakie jest w tej chwili największe wyzwanie no. dla Ciebie, prowadząc drukarnię? Nowe magazyny, ponieważ rynek coraz bardziej
1: Nastawia się na to, że klienci produkują długimi seriami, które obniżają im koszt produkcyjny, ale wymagają dłuższego przechowywania w drukarni. Więc naszym celem i marzeniem jest postawienie kolejnego własnego magazynu,
0: ponieważ w ostatnim
1: okresie byliśmy zmuszeni dołożyć dwa zewnętrzne magazyny. Ale to
0: jest niesamowite, bo w tej chwili powiedziałeś zupełnie coś innego, o, o czym mówią zupełnie inni Krótko rzecz biorąc, bo nakłady się zmieniają, materiał praktycznie bieża i wyjeżdża z drukarni, nie ma czasu na inwestowanie w magazyny, magazyny można tylko mieć dla, dla materiałów czesnych, natomiast krótko rzecz biorąc mówić zupełnie co innego. Ja to myśl, jest,
1: to jest. Ja myślę, że każda firma ma swoją politykę, każda firma idzie swoją drogą i ciężko to ujednolicić. W momencie, kiedy wszyscy idą z tłumem, zawsze znajdzie się ktoś, kto pójdzie pod prąd. To, że ktoś idzie pod prąd, to wcale nie znaczy, że idzie w złą stronę.
0: Tak, to bardzo ciekawe. Wiem, że zaangażowałeś się trochę bardziej w Polską Izbę Drugą. Dlaczego taka decyzja? Dlaczego decyzja o wejściu do
1: Rady Polskiej Izby Druku? Od wielu lat ta instytucja istnieje na naszym rynku i tak naprawdę ja jako poligraf, który od 26 lat zajmuje się poligrafią, nigdy nie miałem większego kontaktu z tą, z tą Izbą. Za każdym razem postrzegałem ją, przepraszam i nie chciałbym tutaj nikogo urazić, ale jako taki twór dawny, czyli twór, który nie miał żadnego polotu, nie miał żadnego pomysłu, zwłaszcza na młodzież. Zajmował się głównie organizowaniem jednej dużej imprezy i oczywiście nagrody z tym związanej, czyli Gryfa, który był przyznawany za różnego rodzaju produkty. Natomiast wydaje mi się, że jako Polska Izba Druku powinniśmy zupełnie inaczej prezentować się na rynku. Powinniśmy być inaczej postrzegani. Powinniśmy przede wszystkim reprezentować całą branżę poligraficzną i władze obecne, które, które teraz właśnie przejęły rządy, właśnie w tą stronę idą. Chcą dużo więcej młodości, chcą dużo więcej wyjścia do wszystkich zakładów poligraficznych i chcą tego, żeby Polska Izba Druku faktycznie była tą jednostką, która będzie reprezentowała nasze interesy nie tylko i wyłącznie wewnętrznie, ale również zewnętrznie. Mieliśmy ostatnio przykład pandemii, mieliśmy przykład różnego rodzaju interesów grupowych, które były, prześcigały się, żeby pozyskać różnego rodzaju dofinansowania. Nam brakowało takiej jednostki, która faktycznie reprezentowałaby nasze interesy. Poligrafia przecież też w pewnym momencie dostała bardzo mocno po uszach w tym okresie i właśnie, właśnie stąd chęć zaangażowania się w Polską Izbę. Ale wiesz, że współpraca Polaków
0: nie jest taka łatwa i nie jest taka prosta. A czy ktoś kiedyś powiedział, że coś w życiu jest łatwe? No wiesz, ale to trzeba znaleźć dla nich jakieś zachęty. Gdzieś te zachęty muszą się pojawić, żeby, żeby drukarze zaczęli patrzeć na Polską Izbę Druku rzeczywiście jak na organizację, która skupia, pomaga, może coś podpowiedzieć, ewentualnie opiekować się od strony prawnej, ewentualnie robić wiele, wiele innych rzeczy, które naprawdę powinny się pojawić, chociażby coś takiego jak cykliczne badania rynku, czyli informacje o tym, co się dzieje dookoła.
1: Dotknąłeś bardzo ciekawego tematu, tak? No chociażby w tej chwili jest w opracowaniu raport y, m, sytuacji w, y, Polski, na polskim rynku poligraficznym. Natomiast musimy przede wszystkim zachęcić ludzi do otwarcia się. Polska Izba Druku do tej pory y, miała problem z pozyskiwaniem nowych członków. Wierzę w to, że niebawem to wszystko się zmieni, że będzie tych członków coraz więcej, a tym samym informacji o tym rynku będzie też dużo więcej, co sprawi, że raport, który ma się pojawić na jesieni tego roku, no będzie raportem bardzo, bardzo pełnym i tutaj zachęcam wszystkich, którzy mnie słuchają. Proszę, wypełnić ankietę, która jest rozsyłana przez wiele instytucji, bo tylko tak możemy spowodować, że ten raport będzie pełny i że informacje, które tam się znajdą, będą nam się przydawały, ponieważ to nie jest tak, że tylko my, drukarze, z tego korzystamy. Ten raport daje również informacje bankom, daje instytucjom finansowym informacje na temat tego, w jakiej pozycji i w jakiej kondycji jest polska poligrafia, a co za tym idzie, często ułatwia nam taki raport właśnie pozyskiwanie różnych dofinansowań, czy kredytów, czy, czy
0: leasingów. No tak, to jest bardzo prosta sytuacja. W ogóle jest jakaś informacja o branży. Konkretna, sensowna, dobrze poukładana, a tego przecież przez lata brakowało. Tak jest i... i... Tym bardziej ja zachęcam wszystkich do
1: brania udziału w tym badaniu i, i w zbieraniu informacji na temat tego raportu, ponieważ tak jak powiedziałem, no, często borykamy się z problemami, często nie mamy wiedzy, nie wiemy jak uargumentować swoje wnioski, czy nie wiemy jak uargumentować przed bankiem. Dlaczego właśnie teraz chcemy inwestować? Taki raport pozwala nam w sposób jasny, transparentny udokumentować nasze pomysły, nasze, nasze inwestycje, i nasze wizje.
0: Nie tylko dlaczego chcemy inwestować, ale w ogóle, że ten rynek się zmienia, żyje i rozwija, bo to jest bardzo ciekawe. Poligrafia nadal się rozwija. No tak, nie wszyscy
1: wiedzą, że blisko 50 tysięcy osób pracuje w naszej branży, czyli nie jesteśmy branżą niszową, a wręcz przeciwnie, że jest to jedna z najnowocześniejszych branż w całej Polsce, jeżeli chodzi o technologię, że jest to w ogóle Polska jako, jako branża poligraficzna jest jedną z najnowocześniejszych w Europie i na świecie.
0: Niesamowite, ale powiem Ci, że, że na moją skrzynkę raz na miesiąc rzeczywiście wędrują wyniki badań z rynku niemieckiego i ja bardzo wynikliwie im się przeglądam. i Jestem pod wrażeniem, jak te wyniki są później komentowane, ile informacji przekazują. To jest niesamowite, naprawdę. Drodzy Państwo, i na naszych stronach możecie znaleźć odpowiedni odnośnik, jeżeli chodzi o przygotowywany raport przez Polską Izbę Druku, do czego zachęcamy, żeby zajrzeć, kliknąć i rzeczywiście wypełnić. No cóż, niezbędnik poligrafa, Mirosław Pawliński, naszym gościem dzisiaj przy okazji Polish Print User Day trzeciej edycji był Maciej Sierpiński, MDM Druk, Poznań. Bardzo fajna drukarnia. Drogi Macieju, bardzo Ci dziękuję za te kilkanaście minut tak ciekawej rozmowy. Dziękuję również. I do usłyszenia w następnym niezbędniku Poligrafa. Do usłyszenia.